0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Dialético Social, onde a cada episódio a gente traz alguns delírios sociológicos. E nesse episódio nós vamos falar sobre o papel da mulher no sagrado. Mas antes, é legal fazer aqui uma confissão, pois nas conversas com a Mariana, que é a nossa colaboradora assídua aqui desse podcast, a ideia era falar sobre a questão do Deus controlador, da visão de um Deus vingativo, muito trabalhado pelas principais lideranças, sobretudo das igrejas neopentecostais, onde Deus sempre aparece no papel punitivo. Mas aí conversa vai, conversa vem, é... esse programa tomou um outro rumo, então fechamos em falar um pouco sobre como esse culto a um Deus dentro de uma representação masculina ele vai surgir, ele vai surgir né, a partir de um determinado momento da história, participando aí de um longo processo de construção é, de dominação masculina. Isso é muito interessante porque durante o período paleolítico desconhecia-se essa associação entre sexo e procriação. Então as sociedades da época não imaginavam que os homens tinham alguma participação no nascimento de uma criança. Isso vai ser ignorado por milênios e era destinado à mulher o poder exclusivo da fertilização e com isso os poderes que governavam a vida e a morte. Então, os vestígios arqueológicos, em sua maioria, serão estatuetas do período paleolítico que estarão ligadas ao culto da fecundação e à imagem feminina. Até a Revolução Neolítica, a fecundidade da mulher influenciava a fertilidade dos campos e isso dava às mulheres um prestígio nunca antes vivenciado, possibilitando ao imaginário da época uma significação e status de poder às mulheres e ao papel das deusas. Então esses cultos à deusa mãe irão reinar do final do período paleolítico até o início da Idade de Bronze. É, Para fechar essa longa introdução, é bom lembrar que os valores como punição, dominação e controle não estavam presentes dentro desse contexto e dentro dessa configuração religiosa. É, o que nós vamos ter ao contrário é uma questão da dádiva e de uma relação harmônica entre homens e mulheres, onde o propósito era o cultivo os do fruto da terra e de suas riquezas naturais. Então, toda essa paz reinante, né, durante milhares e milhares de anos, ela vai ser rompida quando os homens percebem o seu papel na fertilização da mulher por meio do sêmen, e a partir daí temos uma ruptura na história da humanidade, da humanidade que irá transformar as relações entre homens e mulheres, assim como os campos da arte e da religião, dando início a sociedades e religiões falocêntricas. Bom, já falei demais... Agora eu vou passar a vez para Mariana Lesnock, que vai falar um pouco sobre o papel da mulher no sagrado ao longo da história. Essa fala dela ela vai ser a partir da leitura do livro A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens, da historiadora austríaca Gerda Lerner. Né? Bom, é com você, Mariana. Seja bem-vinda.
1: Olá. No episódio de hoje, vou falar para vocês um pouco sobre o papel da mulher no sagrado ao longo da história. Inicialmente, a mulher ocupou um grande espaço no divino e essas diversas divindades e mulheres sagradas foram adoradas por diversas gerações e muitas civilizações na história. Entretanto, ao longo dos anos e principalmente com o desenvolvimento das sociedades, a mulher passou a perder um espaço. Para falar um pouco disso, eu resolvi me basear no capítulo do livro... A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens, da historiadora austríaca Gerda Lerner. Bom, a história da Gerda Lerner é muito interessante, porque ela só começou a estudar, ela só ingressou no ensino superior, aos 40 anos, justamente depois que os filhos dela já haviam sido criados. E o papel da Gerda no estudo das mulheres, e principalmente nesse currículo da história das mulheres, é tão interessante porque a pesquisa dela foi tão relevante, mas tão relevante, que inclusive ela foi convidada por muitas universidades, inclusive é professora emérita, foi professora emérita em muitas universidades dos Estados Unidos, e ela também conseguiu criar um curso, o primeiro curso de História da Mulher. E é, passando essa pequena apresentação, então, nesse episódio a gente vai discutir alguns pontos sobre o papel da mulher no sagrado, passando, obviamente, pela história de algumas sociedades, a sociedade mesopotâmica. É, vamos falar um pouco sobre algumas deusas que foram muito importantes nessa história. Vamos falar da transição é, entre esse, esse, essa adoração das deusas para uma mudança de, de, de visão da sociedade que passou a não só deixar de adorar diversos deuses, mas principalmente passar a adorar um Deus só. E essa passagem de adoração de deuses mulheres, que era, um, que era um número muito grande e que passou a ser adorado, é, depois disso, um número elevado de deuses masculinos. Então, a gente também vai estudar um pouco sobre é, qual o papel do patriarcado, né, da, da criação do patriarcado para essa mudança de concepção justamente na religião, e ao fim vamos falar um pouco sobre qual a influência de, dessas mudanças da sociedade, principalmente do patriarcado, para uma queda né, de poder e de adoração dessas deusas. Não que não existam mais adoração a deusas mulheres, mas que é porque esse número diminuiu muito ao longo dos anos. Bom, então vamos lá. Benevolente Ishtar, que comanda o universo. Heroica Ishtar, que cria a humanidade. Que anda perante o gado, que ama o pastor. Você traz justiça aos necessitados, aos que sofrem, você traz justiça. Sem você, o rio não se abrirá. O rio que nos dá vida não será fechado. Sem você, o canal não se abrirá. O canal do qual os dispersos bebem não será fechado. Ishtar, Senhora Misericordiosa, ouça-me e conceda-me misericórdia. Oração a Deusa Ishtar, da Babilônia, a Deusa da Guerra. Até a virada do primeiro milênio antes de Cristo, era muito comum nas sociedades mesopotâmicas a adoração de deuses dentro das civilizações. Bom, alimentar e servir a esses deuses eram atividades consideradas essenciais para a vida em comunidade. Era tão essencial que tanto os homens quanto as mulheres faziam essas atividades. Os oráculos ou adivinhos que podiam tanto ser um homem quanto uma mulher, eram consultados para decisões extremamente importantes do Estado, de guerra e escolhas pessoais. Quando um cidadão tinha uma necessidade pessoal, seja um, um problema, alguma é, dificuldade dentro da família, ou mesmo uma doença, ele buscava uma ajuda de um deus ou uma deusa doméstica. Obviamente, uma divindade que ele escolhia para ele naquele momento. Quando é, essa busca não adiantava, né é, essa busca pela ajuda não, não se resolvia muito, ele podia apelar para qualquer um desses deuses que tinham é, uma qualidade específica. E essa qualidade específica era justamente a que mais servia para resolver o problema que o cidadão tinha. Então, para isso, para ele se curar dessa aflição, ele precisaria de uma mediação e de um, de, do, do bom serviço de um sacerdote. No caso, o sacerdote era o que mediava entre o cidadão e o Deus, ou o serviço de uma sacerdotisa, que fazia mediação entre a deusa e o cidadão. Então, para buscar essa ajuda, obviamente por meio dessa mediação de um sacerdote ou uma sacerdotisa, é, o requerente ele ia levar, ele se dirigia até o templo desse deus ou dessa deusa e levava consigo oferendas para que o seu pedido fosse atendido. Dentre essas oferendas, é, haviam alimentos, animais jovens que iriam servir para o sacrifício, azeite, vinho... Então, quando ele se dirigia a esse templo com essas oferendas, né, se prostrava a esse Deus, é, entoava hinos e orações, inclusive é, a oração que eu iniciei essa conversa, era uma delas. Ele, então, é, se dirigia a esse Deus ou essa deusa, pedindo, né, fazendo seu sacrifício, trazendo essa oferenda, para que o seu pedido fosse atendido e sua cura ou sua necessidade fosse sanada. Agora, é, eu vou iniciar a introdução a algumas deusas. A primeira que eu decidi falar para vocês é justamente a deusa Ishtar, a da oração que eu iniciei a conversa. A deusa Ishtar era famosíssima na Babilônia, muito adorada na Babilônia, por seus atributos de feminilidade, fertilidade, amor e sexo. A deusa Ishtar era soberana da guerra, né, uma deusa da guerra, e era conhecida como uma colecionadora de amantes e vingativa. Então, era uma deusa extremamente poderosa dentro da sociedade. Inclusive, nas oferendas, quando uma, uma pessoa buscava a ajuda da deusa Ishter, né, o, o seu poder para sanar o problema que o cidadão tinha, justamente por esse conhecimento da, da sua, desse seu poder de feminilidade e fertilidade, principalmente, algumas oferendas costumavam incluir imagens de vulva, imagens do órgão sexual, do, do órgão sexual feminino, que era muito comum naquela época, porque as deusas eram muito adoradas justamente por esse poder de fertilidade. Então, é, esse louvor e veneração a esse poder que os deuses em geral tinham, era muito comum. Tanto homens quanto mulheres podiam adorar qualquer deus. E... E, principalmente, deusas mulheres como Ishtar eram consideradas é, muito capazes né, de um poder metafísico gigantesco. E, e podiam ser mediadoras, né? eram mediadoras entre o divino e, e a terra. Então, passada essa visão da deusa Ishtar, nós passamos para outra deusa muito famosa, que é a deusa-mãe. A deusa-mãe era adorada na época do neolítico e do calcolítico, cultuada, venerada, extremamente também pelo seu poder relacionado à fertilidade, principalmente após o surgimento da agricultura na, na civilização neolítica. Então, é, do mesmo modo que faziam com a deusa Ishter, né, nessa cultuação de imagens de do, do órgão é, sexual feminino, no caso da deusa mãe, as estatuetas que eram cultuadas dessa deusa mãe sempre destacavam seios, umbigo, o órgão sexual também, mas geralmente o, essas estatuetas estavam ligadas a uma posição agachada, que era uma posição que se costumava na época é, ser adotada para a realização do parto na, naquela região. Então, geralmente, a imagem da deusa estava sempre associada a uma mulher grávida. E, e essa questão da fertilidade é, foi, foi evidenciada justamente porque naquela região, depois de muitos anos, né? muitos milênios na realidade, os historiadores começaram a encontrar diversas estatuetas justamente... Que, que tinham essa imagem de, de mulher grávida e que cultuavam o momento do parto e tudo mais. E aí a gente é importante ressaltar, inclusive, o que Gerda Lerner falou no livro: que apesar de muitas civilizações adorarem essas deusas, e principalmente a deusa-mãe, nada provava que, que esse culto era o dominante na, religião, na, na região. Até porque no mesmo lugar podiam ser encontrados estatuetes de várias outras é, divindades. Inclusive, nesse mesmo, nessa mesma re região, o princ a principal é, divindade a ser adorada era Jeová, muito famoso. Então, concluiu-se que, que, que essas imagens tinham um significado muito especial para aquela para aquela civilização naquele, naquele período da história, possivelmente muito religioso. E nos estudos foi concluído que, que essas imagens sugeriam basicamente de que elas eram usadas como amuletos por mulheres grávidas na hora do parto, pois se acreditava que aquela deusa que era muito poderosa, que tinha fertilidade, que estava justamente em posição de parto, e representava toda essa força, esse poder da mulher grávida, poderia ajudar é, a mulher naquele momento tão doloroso e tão difícil, que é a hora do parto. Então, essas concepções e esses, essas provas históricas de, de achados de, desses, desses amuletos e, e estatuetas encontradas em diversas regiões, naquela região principalmente, é, começou a, a dar indícios de que, de que naquele lugar havia é, não só uma, uma adoração, uma religião dominante, mas que possivelmente essa adoração à deusa mãe era uma prática religiosa extremamente popular e que acabava coexistindo e contratando com a religião estabelecida, que na época era é, é, a de Jeová, né? naquela região onde foi encontrado naquela época. Então, a partir do quarto milênio, começaram a ser encontrados é, novas evidências muito maiores dessa adoração à deusa mãe. E, e a deusa mãe começou a aparecer em cenários muito mais elaborados e com uma simbologia muito distinta, distinta e recorrente. Então, ela deixou... É, passado todo esse ano, né, T todo esse tempo, todos esses, esses anos agora, enfim, no quarto milênio. Então, ela deixou de, de assumir esse papel somente da hora do parto da mulher grávida para passar a assumir um papel de uma deusa, literalmente, da natureza. Uma deusa que estava sempre associada às árvores, é, a pilares, bodes, serpentes e pássaros, né, ligadas justamente a uma vegetação, indicando é, provavelmente de que ela era adorada justamente como um fonte de fertilidade, não só humana, mas vegetal e animal naquele lugar. Então a deusa mãe ela foi venerada por diversas civilizações, e principalmente por esse poder ligado a todos é, esses campos, né, tanto vegetal quanto animal e humano, ela passou a ser adorada sempre sendo associada à, à lua, a poderes místicos sobre mudanças dentro da natureza e de estações, é, na terra, nas estrelas, e, e ela é sempre muito baseada, né, essa crença na grande deusa foi baseada a partir da sua dualidade, já que ela era conhecida pelos seus poderes de criação de vida, mas também aos seus poderes ligados à morte, a uma virgindade, tanto quanto qualidades maternais na hora do parto, ao dia e noite, à luz e à escuridão. Então, ela sempre contrastava tanto com, com, com nessa dualidade né, de, de sim ou não, de, de, de bom ou mal e tudo mais. Então, essa sexualidade feminina, a gente pode ver que ela era muito sagrada, né? E honrada nos rituais. Tanto que essa força feminina era reconhecida como extremamente poderosa e transcendental dentro dessa adoração de diversas deusas dentro dessas civilizações.
0: E com isso a gente encerra mais um programa aí do Dialética Social. Valeu, até o próximo programa.